Jag lite Tycker du på att hänga väldigt mycket? Ja, ja det, det är lite jag ska, ska, jag, ska jag hämta en liten kudde för att sitta? Jag vet inte hur ska bli vid. Jag vill inte hur det ska bli. Ska bli. Ja. Går det här inte bra? <laughs> Vad ska jag göra? Jag, jag, hej allihopa som lyssnar. Det, det som händer här just nu det är att vi försöker spela in en podd. Eh, sittandes i hennes mitt sovrum. Ja. Det går så där. Nej, men det går inte. Ska jag hämta stolen ut dig helt allvarligt så du kan sitta och bryta ja, där? Ja, så får jag lägga upp benen. Ja, jag går och hämtar en puff. Ja, och ja, du spela in där och ja, det är strax tillbaka. Välkomna till Modig och Backe. Du kan ju säga något bra, Nina. Ja, jag ska säga en klok. Försök. Ja, det känns inte som jag har någon ryggrad. Jag blev alldeles som en mäla så här, ni vet. Som man sköt slangbälle. Så. Du får ta den här långa puffen. Kan du sitta här på då? Jag ska fixa det här. Vi är strax tillbaka hörni. Det blir aldrig bra. Flåsig. Kan jag spänna byxorna igen? Nu kan du knäppa byxorna igen. För nu är det ingen som, det är ingen som ser dig i för sig i alla fall. Nej men så. Så där. Nu. Känns det bra nu? Ja. Kan vi köra nu? Ja. Hörs men du ser långt bort från att du var så. Du, du får komma nära. Vi ska spela in här. Så hej på dig. <laughs> det känns onödigt. Men nu känns det bra. Mm. Nej, håll inte på att känna efter så mycket. Men jag måste få sitta skönt som Men vad är det som är onaturligt? Jag menar alltså, det var som jag sa att jag kan ju inte sitta rakt upp och ner. Jag kan ju inte, jag gör ju aldrig det. Allvarligt? Nej, jag sitter ju alltid. Hur sitter du då? Så här. Som en tonåring så glider ja, ner på rumpan. Ja, exakt. Så. Eller skräddarställning eller så. Jaha. Hur ska vi göra nu då? Hur ska vi lösa detta dilemma? Jag vet inte, men får jag ta dina kuddar och stoppla upp hela vägen? Nej men, alltså den här är... Nej men där, där, förstår du? Jag har stått tillbaka hit nu. Ja men kom. Jag tror du ta mina kuddar. Stapla på. Det är väldigt spännande ändå. Nu ska vi se. Nu! Nej men, känns det bra nu? Ja men då hoppar vi tillbaka igen. Ja. Då, 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 då drar vi tillbaka mikrofonen. Nu. Känns det bra nu, Nina? Ja. Gud! Oj, oj, oj. Nu är det som en helt ny säng. Ja. Du var påpekat att det är samma säng hela tiden. Ja. Och det är typ samma plats. Ja. Du vill bara böka lite. Ja, men det ska inte bli. Det är bra, det är bra. Kör på. Det är som, du vet, det är som en, en konstnär ska måla och vill ha det rätta ljuset. Ja. Ja. Jag vill ha rätta ställningen. Mm. För annars, det handlar om feeling. Feeling. Mm. Ja, vi säger hej och välkomna tillbaka. Nu har vi stökat runt ja. ett par varv och sen landat på samma plats där vi började. Det blev som ett träningspass. Ja, ja. jag är helt svettig nu. Ja, Hur jag är tillbaka i ungefär samma ursprungsställning. Nej, men några får i sängen ja. fast med ett antal mer kuddar. Ja. Nu är det bra. Ja, du, du sitter fint där tycker jag. Ja. Åh, oh, vad jag har längtat efter att köra på tillsammans med dig. Ja, oh, äntligen. Det är så mysigt. Ja. Vi har, vi har hunnit, alltså vi har, bara den, när kom du? Vad klockan? Du kom till för en timme sedan. Ja. Det känns som att vi har hunnit med ett helt liv under den här timmen. Ja. Jag tror att om människor på riktigt skulle vara med när vi pratar och förstå hur fort vi byter samtalsämnen och hur saker och ting överlappar hit och dit. Jag vet väldigt många människor som skulle bara så här, va? Sitta som på en tennismatch. Ja, det tror jag. Och jag tänker så när jag kom... Då blev vi mjuka, jag och du, och vi var känsliga. 
Och sen bad vi lite och då var det så mysigt och det var nilkräm. Mm. Och nu har vi garvat. Men sen har vi varit lite så här, inte arga, men lite så här, mm, lite aggreverade. Vi har pratat lite grann om missbruksvård i Sverige. Ja. 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 Och då blir vi lite upprörda av både du och jag. Ja, 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 ja. ja. Ja, och mm. då, då blir jag sådär, då, då går jag igång mm. och ska rycka in med marknadsstrateger och sånt där. Ja, men det är precis vad vi behöver. Ja, alltså ja, det vi pratade om bland annat var, det kan ni faktiskt få ta del av, det var ju det här med LP-verksamheten som du jobbar för. Ja. Och som jag mer och mer får inblick i och som är så fantastiskt bra. När man, nu när jag börjat få grepp om och få syn på hur missbruksvården funkar i Sverige så inser man vilket vilken guldgruva LP är. Men att det har liksom behandlats lite styrmodligt och lite så här, mm, lite huvud på snö och lite gulligt så. Ja, det, det har liksom ibland känts som att vi har varit lite pikant inslag som har kommit. Ja, jag kan förstå det. Mm. Men det är dags att börja förändra det, känner jag. Mm. Vi kan säga så här, först var det ett pikant inslag. Sen blev det... I vad? Ja, kanske lite väckelsemöten och sådär. Mm. LP kom och och sjöng sina sånger och, och man kunde stå där och så bara sa man ser den här i tjuvar och banditer som har fått upprättelse mm. sa man och vet du vad jag funderar på det mm. just det med att vi kvinnor bär så mycket skam jämt och ständigt att man har ju aldrig sagt så här du vet att när vi kom då då det var så många kriminella att man har sagt här kommer det, titta på alla dessa tjuvar och banditer och prostituerade har man ju aldrig sagt Nej. För att det kvinnor har gjort det har varit så skamfyllt. Oh, och att det liksom... Till och med där liksom går vi bet på uppmärksamheten. Ja. ja, jag har tänkt på det. Varför om nu, då man verkligen förstår vad prostitution är. Att det är något man gör i nödläge för överlevnad. Och att det är egentligen en människa som begår ett övergrepp på någon annan. Då är ju inte skammen våran. Mm. Men man nämner ju inte så här typ att ja, men här, titta, här står gamla tjuvar och banditer och horer. Skulle man ju aldrig säga. För då skulle det ju vara som att men det vill man inte säga att hon har varit. Så. Men är det för att det blir nästan lite så personangrepp, eller? Jag vet, alltså så här, så här tänker jag. Därför att man, ingen vill ju egentligen prata om, om vad man har varit och så, och det förstår jag. Men, men att det liksom tjuvar och bandit är liksom okej, okay, men prostituerat, nej, då finns det något skamfullt kvar. Mm. Det är för att det handlar om sex. Ja, och det är ofta och kvinnor. Ja. Står, säger jag alltid, titta här står massa tjuvar och banditer och torskar. Mm. Säger man ju aldrig. Nej. Det tycker man kunde säga. Det tycker man kunde ja. säga. För det, var, jag må, för det var en gång när jag, var, när jag jobbade på vårt behandlingshem. Lillvik. Ja, just det, för kvinnor. Och då är vi ute med det manliga behandlingshemmet. Ja. Och ska ha något möte så är det en man som ska presentera oss. Så säger han så här. Och titta här, här har vi två behandlingshem. Här har vi ett, ett hem, Torpa, som är ett hem för män. Och så har vi Lillvik som är ett hem för flickor. Tror du att jag får sälja med dig i huvudet? Där står vi ju fullvuxna kvinnor som liksom är överlevare, som du vet har gått igenom. Och så här har vi ett hem för män och ett hem för flickor. Som om vi ska ha någon klapp på huvudet. Mm. Jag kommer ihåg, jag var på Sverige med eget huvud när ja. jag stod där framme. Jag, jag, blir så, jag blir så upprörd på det här också. Jag blir så upprörd på att det inte finns bra... Vad jag upplever, vad jag ser, bra behandlingshämmande, bra ställen för kvinnor att komma till som faktiskt vill lämna, <hör> lämna utsatthet. Det, det kan göra mig... Och jag har, det här är helt nytt för mig. Jag känner att det är liksom en sån här... 
Pandoras ask alltså det öppnas något ja, för mig ja. eller plötsligt så faller fjällen för mina ögon när jag börjar inse men så här kan vi ju inte ha det Nej. vad i hela världen och dessutom det här som du säger bara det tjuvar baditer och horor det här sättet som unga tjejer pratar med varandra när de säger så, ah men du är hora liksom, oh, liksom ja. att, att det är nästan så, ah min lilla hora att det har nästan blivit något så här gulligt ja, ja. som lilla gumman ja du är min lilla hora mm. alltså jag, jag kan känna att det har skett ett, ett skifte och vad, hur har det gått till hur har det blivit att tjejer själva kallar varandra för hora på kulturen är vi där igen nu? Ja, vi är där igen. Och det jag vill säga tillägg till det innan... Nu menar jag inte att man ska behöva säga eller säga... Men titta här står kriminella eller liksom... Tjuvar och bandit och Det är inte det jag menar. Men jag menar att man väljer att inte säga det. För att det är ett laddat ord fyllt med skam. Och då, det, det jag vill komma till är... Vem är det som då bär skammen? Det är kvinnan. Fast kvinnan egentligen var offret. Förstår du? Mm. Det är därför så. Det var det. Mm. Ja, men nej. Porkulturen. Tada! Tada! Och om vi då ska liksom summera ihop det här som vi hamnade på i nu. Och för att tillbaka till det, vi pratar om det här med LP Aha. och att det arbetet behöver lyftas ja. alltså om det lyssnar någon nu som är typ så här marknadsstrateg eh, och grym på sådana här grejer med spons- hur man hittar sponsorer allt sånt där journalist, marknadsföring ja. Ja, men du vet bara... om du känner att du har en halv dag mm. att ge till Nina Eriksson helt ärligt, eller hur? Ja, ja. Och om du har liksom några timmar eller så här. Det här, här har du ett, ett, fyra bra grejer att börja tänka på för att bygga upp en schysst marknadsstrategi för att ni ska kunna liksom bli synligare i Sverige. Gör så här. För nu är det så här att vi simmar ju runt i kyrkans värld och samlar in kollekter och sånt. Och det gör vi för att vi vill hjälpa människor. Då inte SOS vill hjälpa. Mm. Men tänk om någon vill hjälpa oss och marknadsföra oss så som man lyfter så mycket annat i Sverige så att vi kanske kan hitta sponsorer utanför kollekten mm. och kyrkan. Mm. Och, och, och och bara kunna ta in en människa och säga så hej, kom och få hjälp hos oss. Vi bryr oss inte om oss, vi hjälper dig. Mm. Och det är det vi försöker göra med de här kollekterna. Mm. Men man måste ju få in pengar någonstans. Jo. Ja. ja, men hur som helst. Om det finns någon som lyssnar och mm. som är grym på det här så här har du världens chans att få göra något gott. Att använda dina gåvor och kunskaper till ja. att faktiskt... Hjälp oss att hjälpa. Ja, verkligen så. Mm. Mm. Där andas jag ut, känner jag. Mm. Det blev en sån väldigt rulliant, som föll rullande start på den här podden mm. då. Mm. Härligt. Mm. Det är så vi vill ha det. Mm. Hur mår du idag? Bra. Vem är du? Vem är jag? Jag är på strålande humör. Och då är det så här. Nu, det här blir nästan som en Facebook-status. Nu vet när någon lägger ut. Åh, vad händer något roligt idag? Men jag kan inte berätta det. Fniss, fniss. Ungefär. Så känns det. För att, för att jag och min man har grejer på gång. Som jag inte kan berätta än. Men som jag ska berätta i podden. Jag tror jag vet. Jag vet för det. Nu får ni, alltså jag ber om ursäkt. Jag förstår hur det är. Men det kommer, vi kommer att säga. Två veckor ungefär. Ja, spännande. Mycket spännande. Så jag är glad och sprallig. Och nu ska jag ju vara i Stockholm i elva dagar mm. med både det ena och det andra inblandat jag ska bara åka till Åland med jobbkompisar och du vet har du varit där förut? Uh, nej, jag åkte båten mm-hmm. okej, okay. lite mer rätt tajtan för partitin, jag fattar men vart ska ni då? Ska, ni ska vara där liksom, ja, alltså, ja, och så en natt där och så tillbaka jag har skolavslutning med Petrus Akademin som jag har gått mm. på helgen mm. 
Och det är Pinkt rådslag Jag ska vara med och prata om verksamheten Så det är mycket, det är potpourri, potpourri. Mm. Och så ska jag få träffa och hänga lite mer med dig och, mm. ja. så. Det är så typiskt att jag åker till Norrland Den helgen ja. du är i Stockholm Det är ju helt puckat mm. Och sist du var här Då fick jag ju sån migrän Mm. Det är jättekonstigt mm. ah, ja, men vi, jag Tur för tillbaka. mig att jag är en introvert människa Som rullar ganska bra ensam ah. Ja men jag mår också bra idag jag, eh... Förlåt jag frågade inte Hur mår du? Nej men jag, 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 jag sköter mig själv här Jag är ingen så självständig kvinna Nej men jag har också haft en så här Du, du såg ju min Facebook-status igår När jag var så här, woohoo Bara snurrade runt här på tvärbanestationen För att jag har fått kontakt Med en person det blir också så, det blir så lång väg att berätta men, men det känns som att det händer väldigt spännande saker just nu där jag känner att ett pussel läggs av bitar som kommer från olika håll ja, som jag säger ja. ja det här var intressant och det här var intressant, vad ska jag göra av det och vad ska jag göra av det här och plötsligt så ser man så här wow, det börjar bildas en bild och Åh, det, det är så roligt det är så häftigt, jag älskar det och för mig är det ju lite så Gud jobbar det här att ger oss små pusselbitar. Och ibland kan man tänka så här: man blir helt exalterad över en liten pusselbit. Ja. Men nu har jag börjat lära mig så här: jag tar den här pusselbiten och så säger jag okej okay, gud, vad har du tänkt med den här? Uh-huh. Och så låter den vila en stund och så kommer nästa och så kommer nästa. Alltså det är så spännande att gå med gud. Får jag fråga en personlig fråga? Har du någonsin putsat till en liten pusselbit så den passar? Du menar slipa lite? <laughs> ja! Slipa lite karma. Oj, oj, oj. Ja. Jag, jag har... Erkänt. Ja, men du vet det här, vi pratar om sandpapper 3. Ja, I något av de ja, första avsnitten. Ja. Jo då, det är det här sandpappret som inte är då i Guds sandpapper. Ja, men, vänta gud, jag ska hjälpa dig. Jag, jag, jag ska bara fixa lite. Så, <laughs> så där nu! Nej, det är det. Ja, men det är plötsligt en bit hav upp i skogen. Det är en liten bit hav upp i skogen. Ja, nej men det har jag absolut gjort. Och det är väl det jag har liksom tränat på de senaste åren att, att inte göra. Mm. Utan att istället försöka vänta in. Och ehm, samma Liver Petrus som startade LP-verksamheten och som då... Din gammel morfar. Exakt. Han lär ha sagt att väntan är trons största prövning. Ja, och det skulle jag kunna trycka på små knappar och ha. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Ehm, verkligen. Och där att vänta då att ha uthållighet ehm, är ju någonting som inte har legat högt på min personliga lista. Mm. Uthållighet och tålamod och sånt där. Det har jag kommit ganska långt ner. Men jag tränar på det. Ja. Och ehm, att då kunna få se när det här pusslet läggs när de här bitarna som man har haft och tänkt, vad tänker du med det här gud och man eh, undrar över saker och varför bo- bara en sån här sak som varför bor vi i just den här lägenheten det är en jättekonstig fråga faktiskt eller det är inte en konstig fråga men det är en relevant <laughs> fråga det är en jätterelevant fråga det, ja, ja, ja. därför att när vi eh, det är, jag kan berätta det för att när vi kom hit hur kom vi på det här? Ja, men det var ja, det här, ja, 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 ja. Vad, som, vad jag är i just nu. Ja. Att, för det hör ihop faktiskt med det. Mm. Därför att när Janne och jag letade lägenhet så hade vi en, en lista och gick efter. Vi ville ha badkar, balkong, sådana och sådana golv och öppen spis. Vi ett extra sovrum, bla 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 bla. Så kommer vi hit, inget badkar, förvisso balkong. Inget extra sovrum, ingen öppen spis. Men båda två känner så här, här ska vi bo. Mm. Just det. Jättekonstigt Och jag har känt så här, men Gud varför hamnar vi här Varför hamnar vi Varför kände vi så säkert att vi skulle vara här Och nu 
Vad det nu är då då? Nu sätter hon upp fingret i luften. Nu hittar jag nästan ja. med finger. Ja. Nu sådär, vad är det då? Tre år senare börjar jag kunna ana. För att om det här som har hänt den här veckan plötsligt så börjar det så här det är därför vi bor här. Det gick bara upp i sån här aha. Och det är det jag menar att, att det här när Gud lägger pussel i våra liv att det inte alltid vi fattar allt vi får en bit i taget men ja. vi måste lära oss att vänta, vänta in Gud vi får pusselbiten men vi har inte motivet exakt, mm. man bara står och tittar på den här pusselbiten och, och kan frågasätta liksom, mm. varför får jag den här pusselbiten och sen så går det ett år och plötsligt så och jag älskar det med att leva det här livet mm. jag håller med och det är inte bekvämt det är inte att ha kontroll. Det är att släppa kontrollen och bara säga Okej okay, Gud, din vilja är inte min. Din, din väg. Jag följer dig. Och det är så häftigt. Ja. Men så läskigt också. Det är ju det. Och att just att äh, Gud alltid är så sent ute. Ja. För det får vi ju ändå säga. Han är ju väldigt sent ute. Ja. Men aldrig för sent. Nej. Men vet du, jag hade, jag hade ett samtal med en kompis om det som sa, men hur kommer det sig att det alltid händer så roliga saker i ditt liv? Varför gör Gud så mycket i ditt liv? Och du, du, det händer grejer hela tiden och, och bla bla bla. Men så det är för att jag söker tecknen. Jag letar ju hela tiden. Jag har en sån här konstant scanner liksom som bara är det här du Gud? Nej okej, okay. är det här? Ja, ah, det är du. Wow. Så man måste ju öppna den till sökarsiktet. Var det så när du träffar mig du bara, oh, den här karamellen ska jag ha i mitt liv. Men det vet du att det var. <laughs> det vet ju du. Det har jag ju berättat. Jag berättade det i den här intervjun när vi mm. gjorde, dagen, just, eh, gjorde i dagen att, att först om jag hörde ditt namn, när min dåvarande kollega Malin Aronsson nämnde ditt namn så bara klackte till i mitt hjärta och bara henne, henne hon kommer bli viktig i mitt liv på något vis. Mm. Det är väl konstigt. Ja. Och här sitter vi nu. Här sitter vi nu. Ja. Wow. Du, eh, vad ska vi prata om idag tycker du? Alltså jag har något som jag har lagrat. Jag vill prata om stolthet och dess innebörd. Ooh. Och det får jag köra igång? Kör på. Nu ska ni föra. Vet du det här, jag måste säga, jag tror att jag stör mig riktigt mycket på det <hör> För att, nej, till exempel, när jag berättar om grejer eller lägger ut någonting, då gör jag det för att jag är stolt. Lägger ut? Ja, alltså jag tänker, nu menar jag så här, Facebook eller Instagram eller jag berättar för någon sådär. Att du delar med dig av någonting mm. du har med om typ. Mm. 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 Ska vi bara se. Nina letar i sin Instagram. Mm, nu. Kör. Jo. <clears throat> så här. Jo, jag vill prata om ordet stolt eller jag vill prata om vad stolthet innebär mm. och vad vi i Sverige tänker om det. För det här är något som har stört mig lite. Mm. Mm. För att om jag lägger ut bilder och foton eller berättar för någon om något som har, du vet, som en gång, jag, 2005, jag fick ett stipendium för min kvinnorbete. Mm. Då la jag ut det på Facebook. Och sen var det någon annan som skrev sen så här, ja, nej, men nu har man blivit omsprungen av den och den och du vet, så här, lite så. Någon kommenterade det. Ja, ja. Och jag Istället för att säga grattis typ. Ja. Aha. Ja, men, men också sen har jag sett någon, såg jag någon annan som skrev någon status och det var bara så här, ja, att, liksom att när man gör bra grejer ska man hålla det för varann och det kan ju alla ta lärdom av alla som liksom lägger ut bilder på sina semesterresor att man ska hålla det för sig själv ja, och kan vi, du vet alla som lägger ut semesterresor för att skryta och sånt där då tänkte jag så här har vi det nu börjar jag nu komma fram till mm. jag tänker vem i all världen 
är det som avgör när något skryt och skrävla eller om någon säger med ren och skär stolthet. För nu ska ni lyssna. För nu har jag tittat upp ordet stolt. Mm. För jag läste på om kärlek i Bibeln. Hur den är tålmodig. Du vet, den är inte... Kärleken är inte elak så. Mm. Och jag hade velat ta in stolthet. För hör vad ordet stolt kan vara. Mycket nöjd, tillfreds, lycklig, belåten. Fylld av tillfredsställelse. Ödmjuk. Lycklig och nöjd på egna eller andras vägnar. Stolt över sin seger. Jag är stolt över dig som har känsla för sitt eget värde. Högdragen, högfärdig. För stolt för att tigga. Nu börjar, nu hör, nu börjar det komma lite. Mm. Ja, för stolt. Mm. Självsäker, högdragen, högfärdig, högmodig, dryg, viktig, pösig, arrogant, övermodig, stram, nackstig, fjär, envis, trotslig. Trotslig. Jag har röst också. Ja, men det är som mm. poetry slam. Mm. Okulig, värdig, ädel, bold, förnäm, stolt, eftergiven, ynklig, missnöjd. Mm. Då tänker jag Men det här är ju en svår balans att stå, knivsägg att stå på. Va? Mm. Att jag kan vara mycket nöjd, tillfreds, lycklig, belåten, fylld av tillfredsställelse. Det säger ju att Jesus vill att vi ska vara över oss själva. Mm. För så tänker jag om mig och det jag gör. Alltså jag är så... Alltså stolt på ett varmt sätt. Men om vi säger att du som tittar på mig kan säga så här, Men hon är så självsäker, högdragen, dryg, viktig, pösig, arrogant, hybris. Förstår du? Mm. Vem är det som avgör när, man, när någon säger något ren glädje? Eller att men gud, hon bara skryter. Mm. Att, är det så att vårt värde alltid ligger i betraktarens öga? Att det är alltid den andra som har makten att avgöra? Det här har jag grubblat på. För jag gillar inte riktigt det här. För jag tycker att man ska få vara stolt. För Gud har gett oss en ryggrad. Att hålla. För du vet, när du känner dig stolt. Du rätar på ryggen. Du lyfter blicken. Mm. Du vet, man är liksom så här, går och tänker sig. Jag har ett värde. Mm. För då tänkte jag på den här då som la ut den där statusen. De som lägger ut på sina, eller liksom sina semest, dyra semester. Då tänkte jag så här. Jag klev inte in i det där. Men jag hade lust att fråga. Men vad tänker du då? Har de lagt ut kvittot på resan? Är det det? Eller liksom, är det bilderna? Har de lagt ut för många bilder? Eller räknas det om de har tagit sista minuten? Har det också en semester som sticker? Liksom, och vad är det som säger att de menar? Eller att någon har välsignat dem med en resa? Eller hur? Ja. Jag fattar inte det här i Sverige. Att man bara skryter och sånt där. Men när man är stolt. För att det finns ju... Fast det är det här, jag, jag tänker någon gång när du nämnde det här för mig med stolthet då märkte jag ju i mig själv hur jag först tänkte så här. ja men vänta lite nu, att du är stolt över dig själv ja, och då börjar jag ju min tanke gick ju igång på de här sista orden du alltså den de, andra delen av beskrivningen mm. eh, därför att den här första delen av beskrivningen det som du säger att så vill Jesus att vi ska känna mm. eh, vad var det för fina ord? Oh. Jag tar dem igen, jag kan läsa dem hur många gånger som helst. Mycket nöjd, tillfreds, lycklig, belåten, på egna och andras vägnar, stolt över sin seger, jag är stolt över dig, som har en känsla för sitt eget värde. Mm. Allt det där, mm. den stoltheten, alltså den kan jag ju stå upp och applådera i veckor. Eh, känslan av att ha vunnit en seger, ja. när man har kämpat för någonting. Eh, men jag tror att Stolthet, att vara, stolthet har fått en negativ klang. Ja. Yeah. Uh, yeah. 
Och jag vill inte att det ska vara så. <clears throat> Nej, men då får vi ju reclaima det ordet då. Mm. Att våga vara stolt över sig själv. Men jag tror, att, jag tror att det finns två grejer i det här. Det ena tror jag är Jante. Ja. Eh, du ska inte tro att du är något grejen. Det andra tror jag är att vi, återigen det här med skammen eviga skammen att vi försöker kontrollera varandra mm. med att tjejma jaha, ja. ja. Att, för, för, det, för det är en, det är också en hårfin gräns tänker jag eh, när folk lägger ut grejer på Instagram eh, och gör det för att se framgångsrika ut eh, när de egentligen mår skit uh-huh. eh, om eh, man fixar till ett hörn av lägenheten så ser helt perfekt ut men allt annat är bara hur stökigt och skitigt som helst och så sitter man där och putar med munnen och med benen i kors och tycker man ser lite härlig ut fast bakgrunden egentligen är något annat eller när man eh, jag tror så mycket det handlar om var man har sitt hjärta i varför man lägger ut de bilder man gör om det handlar om att framhäva sig själv som bättre än vad man är om det handlar om att framhöra sig själv på bekostnad av andra. Om det, eller om det handlar om att man ren och skär, skär glädje. Oh. Men det vet ju egentligen bara avsändaren. Eller hur? Det vet bara avsändaren. Men det är så lätt, speciellt tänker jag i denna sociala medier-värld som vi lever i, att det blir fel. Ja. Oh. För det är ju samma sak att, att betraktaren ska avgöra. Samma sak som om man tycker att man är snyggklädd eller så man bara, du klär sig som en slampa mm. du vet, och så återigen så är det som att betraktaren har makten och det, det där, vet jag vill riva det där jag vill vara som Jesus i templet liksom, mm. lägg av bara släpp människor fri förstå, om vi gick och var lyckliga tillfreds nöjda över oss själva och stolt över andras bedrifter mm. jag, jag tror så här att många gånger så gör så, människor sådana saker eller säger grejer därför att de känner sig så små själva men istället för att försöka lyfta dig, sig själv så försöker de sänka dig och tror... bevisligen har ju ingen människa skiner starkare för att man har släppt någon annans ljus egentligen nej fast man försöker ju ja. men, <clears throat> nej, men vi kanske ska reklama det då att vara stolt Ja. vad är du stolt över idag då Nina i så fall vad är jag stolt över idag så här, åh, låt mig tänka att det finns massor med grejer. Jag är stolt över att jag går ut Petrus Akademin. Mm, varför för, det? För jag ville kliva av ett tag. Jag tyckte det var lite mycket och kände att nej, nej, men jag ska nog kanske inte göra det. Så, men nu slutför jag den. Mm. Så, så det är jag stolt över. Mm. Får du en diplom och grejer då, tror du? Jag vet inte. Men ska du gå fram och ta i hand och niga och sånt där? Ja, det gör jag om jag får en chans. Ja. En nigning, du vet, det, det, det slår alltid en fin ton. Jag niger jätteofta. Jag niger när jag har tagit nattval. Det gör jag Det gör jag med. Det gör jag. Det gör jag faktiskt. Du, du vet, nu är det så här. Vindrubbetorkare, kryptonit och så nu niger vi. Annan man tar emot brödet så ska ja, jag niga. Inte för den människan som ger mig det. Det är inte Nej. så att jag ställer mig under. Men, men i respekt för äh, liturgin på något vis. Ja. Ja. Mm. Ja, och eftersom du inte ställer några frågor till mig idag så frågar jag själv, ja, jag ska ställa några frågor. Vi ändrar. Vad är jag stolt över? Vad är jag stolt över? Nej, men jag frågar. Okej. 
det är jätteläg. Vad är du stolt över? Jätteläg från Skellefteå. Ja, det, ja jätteläg från Du flyger ju så mycket. Ja. Ja. Vad är du stolt över? Jag är stolt över att... Jo, vet du, vad, vet du vad jag är stolt över? Nu ska jag faktiskt berätta. Igår kväll... Nu kommer vi in på det här med enneagrammet igen. Ja, 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 ja. Det var länge sedan. Och nu, nej, idag vill jag faktiskt få med mig en bok härifrån. Ja, det blir svårt för de har lånat ut. Nej, men, vi, vi nej läser... du skulle ju låna ut jag till vet, mig. Jag vet, jag vet. Ja, den är bra, men vi kanske kan lösa det. Vi löser det innan du åker härifrån. Nu tittar jag bort från det. Vi köper en ny till dig helt enkelt. Så gör vi. Hur som helst. Igår kväll så satt Janne och jag och tittade på, på um, Youtube- det hände inte så ofta, men det går ju det. Vi snällde upp, upp den via Apple TV på tv. Så. Mm. Och så satt vi och kollade på en man som heter Richard Rohr, som är katolsk padre. Sådär. Som är en av de största i USA som pratar om det här med enneagrammet. Och det är också därför tror jag som det har fått sån spridning inom kristna sfären. För att han har varit så, så stark i sitt tal för det här. Hur som helst, vi satt och lyssnade runt på de olika siffrorna så där, och vi kommer fram till så här, men Janne du är inte den, du är egentligen den där tyckte han själv också. Men i alla fall, och då pratade han om min siffra åttan. Och han berättar om den på ett sätt som är rätt jobbigt faktiskt. Åttan är, jag menar att vara åtta är en ganska jobbig grej, för åttan är en ganska jobbig siffra. Det är den kraftfullaste av alla man kan köra över folk man kan vara väldigt ja men det finns väldigt mycket så här jobbiga bitar och sen så, så han berättar allt det här och, och det är inte så att de blir såhär woohoo, yay, jag är åtta, bästa nej, men sen så efter en bra stund så säger han så här: ja deras enda räddning egentligen det är ju att de får kontakt med sårbarheten Boom. Du ser, ja. It's there uh, if they get in touch with vulnerability, säger han. Mm. Och Janne bara, men testan. Alltså, plötsligt förstår jag ju varför det här är så stort för dig. Din, det här mötet med sårbarheten och tankarna kring det som Brene Brown då följde fram. Och varför det slog ner som en bomb i mitt liv. Och blev en sån alltså riktig, riktig bladvändare liksom. för han sa, för mig har det här aldrig varit ett problem, jag vet när du frågade mig om sårbarhet när vi började träffas och han menar på att det har aldrig varit en issue för honom för Janne har inte problem med att vara sårbar Nej, okay. uh. så för honom är det bara så här, visst, sen kan han ju också liksom landa i att man liksom håller upp en fasad och sånt där och man inte vill bli sårad såklart men han har inte alls samma eh, inställning till sårbarhet som jag har haft och ehm och då, på tal om då, vad är jag stolt över? Plötsligt så blev det bara så här tydligt för mig att det är nog något av det största faktiskt som har hänt i mitt liv. Att jag insåg vikten av eh, att få in det sårbara i mitt liv. Och, för jag förstod att det här, jag har inget alternativ. Jag måste gå den här vägen, det kommer bli svinjobbigt. Och det har det varit... Det har varit jättetufft och är tufft för mig. För att det är liksom, ligger inte naturligt för mig att vara sårbar. Men det är jag faktiskt jättestolt över. Att jag har lyckats vända min egen trend. Och bli skör inför människor. Att våga säga mina behov. Att våga säga vad jag behöver. Och också kunna säga så här. Vet du, det där gör mig ledsen när du säger så där istället för att bara liksom säga screw you och gå till ett annat håll. Ja, uh, ja. Uh. Åh, oh, stort. 
Häftigt. Och, och det här tänker jag, när du berättar just det det här är ju som essensen i våran podd. Att någonstans, att vi ska hitta dolda inte egenskaper hos oss, men hitta de här fler liksom vinklingar på diamanten som vi är. Mm. Nya facetter. Ja, tack, det ordet. Ja, mm. att liksom hitta mera djup i oss. För det är så när man är ung då, går, då är det liksom så här, ja, men då tittar man mycket på utseende. Och insidan är så mycket vackrare. Mm. Och vi blir ju bara vackrare och vackrare med åren. Mm. Modig och vacker. Mm. Mm. Men Nej. du, faktiskt för att koppla tillbaka det här till det du sa om stolthet och skryt och sådana här saker. Om man då tänker att du och jag är sådana starka personligheter som vi ja. är. Ja. Med full kraft. Lägger ut ett inlägg på Facebook eller på Instagram. Och är allt det här färgstarka. Bam, bam, bam. Vi har gjort det här och det är fantastiskt. Med våra stora ord, målande beskrivningar ja. och jada, jada. Lägger vi ut de här. Och så sitter liksom bettan i blomstermåla och bara ja, själv har varit på Coop idag mm. alltså, förstår du att vi har så mycket ord, vi har så mycket och även fast det här, det kan vara också Kerstin som är i Djursholm eller vad man kan tänkas bo någonstans i Göteborg eller vad som helst eh, som har en massa saker going on men bara för att vi är de vi är och kommer väldigt starkt ut när vi liksom gör någonting då kanske det är lätt för folk att misstolka oss eller missförstå. Inte bara oss, utan andra människor också. Att man misstar entusiasmen, glädjen, kraften för att vara högfärdigt, självrättfärdigt, hybris, hybris mm. och bara så här, men kliv av dina nedra höga hästar. Trilla av pedestalen någon gång för bubblan. Mm. Därför att man ser inte att det vi gör är så här det här gör jag, du får jättegärna åka med häng på bara, tjuff fast det ser inte de de ser bara, vem tror du att du ja, är ja. bara det att den gubben går inte på oss längre. nej precis vad jag skulle säga, jag tänkte säga den bjuder jag på ja. Ja. därför att vi lever inte i den skammen längre nej, har jag berättat i podden, om jag har det då får vi klippa bort det, men just det att när jag var i missbruket så hade jag liksom en fanklubb av brudar som hatade mig nej har jag inte det? Nej. Jo, de kommer till och med att lämna brev med en kille jag var ihop med. Tatuerare i hans studio. Liksom bara, jag fattar inte varför jag med den där Nina som tror att hon är någonting. Och, så där. och jag bara garvar. Bara, då? Jag vet att jag är något. <laughs> men, ja, men du vet så här, bara, kom inte och sätt dig på mig alltså, för något som du inte vet någonting om. Så att liksom... Men det här är ju ditt pippi självförtroende som ja. du har med dig sen, sen födseln. Liksom. Ja. Och som förmodligen är det som har räddat dig genom hela din missbrukskarriär. Vilket har gjort att du har överlevt. Ja. På ett sätt. Mm. Men jag är också glad att du till den personligheten också har en väldigt mjuk insida. Som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Och som du bjussar på väldigt mycket. Ja, och det hoppas jag också att man förstår att jag har, jag har mod. För det är ju det som det är. Det handlar om jag har ett mod att stå upp för saker och, och göra grejer. Men jag är också väldigt, väldigt snäll. Och väldigt, väldigt mjuk. Mm. Men tänk om fler då skulle börja fundera på. För jag tänker så här, de här sidorna hos mig som jag pratar om nu till exempel. Det är ju inte så jätteskärmiga sidor alltid. Det som kommer fram när jag lär mig mer och mer om mig själv. Men förr 
så har jag nog varit mer benägna att försöka skära bort dem, slipa ner dem, göra mig av med dem, bli ja. bort, få bort dem. För att jag tyckte att det var så här jobbiga delar av mig själv. Medan idag, ju mer jag lär känna mig själv, så inser jag att nej. Det handlar inte om att få bort de sidorna man inte är stolt över. Det handlar om att någonstans lära känna de sidorna för att kunna använda dem för något gott. För Gud har inte lagt ner någonting i oss av en tillfällighet eller en slump. Gud har lagt ner den här styrkan hos mig till exempel. Som ibland gör att jag har kört över folk av misstag såklart. Men att eh, den styrkan, den kraften som jag har fått, den har han ju lagt ner i mig av en orsak. För att jag ska använda den till att hjälpa andra på något vis. Men jag måste lära mig att kontrollera den. Och en människa som har fått en enorm ödmjukhet eller en väldigt stor tålamod eller en uthållighet. Det är inte heller en tillfällighet om man kan tycka så här, ja oh, men jag vågar ingenting eller det tar så tid för mig. Eller så här. Ja men det finns också en anledning till det. Därför att den typen av människor behöver jag till exempel. För att liksom bromsa upp mig i min framfart. Att Gud har liksom allt det här, vi är, vi är liksom, nej men det är det där som vi pratar om i Bibeln, att vi är alla sam, delar av samma kropp. Mm. Att mm. vi behövs, allihopa behövs. För att, men, men därför behöver vi också liksom se det här, att det du upplever som en jobbig del av din personlighet, börja titta på den delen. Vad är det du tycker sämst om i din personlighet? Börja titta på den delen. Om du, skulle, om, om du tänker så här... Om Gud skulle få ta över den här sidan i min personlighet som inte är rolig. Hur skulle han kunna vända den då? Till vad? Vad skulle jag kunna göra för bra med den här sidan? På vilket sätt kan den här vara till tjänst för Gud och andra människor? Och får jag då ge en liknelse på det? Det var jättebra du sa. Att just det, att jag i missbruket körde över folk. Du sa omedvetet att du kör över. Jag har gjort det medvetet. Väldigt driver på, insåg i slutet att jag omgav mig väldigt mycket med jag och säger Att folk sa egentligen inte emot mig. så Och det här är, och det här är ingenting jag är stolt över det, utan det var så det var. Men idag så har jag kvar den här drivkraften, men jag använder den för att plöja där det behövs för att lyfta trasiga människor bakom mig. Mm. Att nej, jag kan sitta i styrelsemöten med bara män som där är som jag sitter i så många styrelsemöten men i möten med män så är jag inte rädd jag backar inte, du kan inte tysta mig med tekniker utan att jag liksom står pall och matar på med det jag vill säga att man kan säga att den facettsidan har jag tittat på jag har skämt jag har, åh, jag har bett människor om förlåtelse och ursäkt och känner att jag har gott gjort och, liksom, och nu använder den så det var en gång jag hade bara hållit något seminarium i Almedalen och i vanlig ordning så här, du vet, när man har varit och pratat så får man lite ångest och så ska man dissekera allt i huvudet om man har gjort bort sig eller inte mm. och jag satt ner och bara så här, och kära Jesus, jag vet bara, god Gud och varför gör jag de här grejerna, varför gör jag det så tittar jag upp så står det en stor laps där, jag har till och med fotat av det så står det så här spjutspets i samhället då var det som så här, att han sa till mig, ja, men jag gör de här grejerna för att jag vill vara en spjutspets i samhället och föra det framåt. Och just för att du har den kraft som du har, just för att du har de erfarenheter som du har, så kan Gud använda dig som en spjutspets i samhället. Så mm. om du håller på att begränsa din styrka, då kanske inte du kan vara lika effektiv spjutspets. 
Precis, och det är det som ni som lyssnar ska ta till er. Uh-huh. Vad är det han har lagt ner i mig uh-huh. som jag kan använda mig av och hjälpa andra människor på vilket sätt det vara? Om det så är att man är bilmekaniker. Men man säger, ja, men har jag liksom bara bilmekaniker, det är inte så bara. Men Fast då är man förmodligen ganska teknisk. Ja, och man, man är kan liksom... hjälpa någon. Ja, precis. Det, alltså, det finns så mycket att göra. För det finns inget givet hur man ska vara som spjutspets och hjälpa till, utan han har, gett, han har lagt en gåva i dig men det kan ju också handla om att eh, man kan tycka så här, titta på oss då och tänka så här, ah, men jag är inte så där modig eller jag är inte så där stark eller jag har inte alla de där orden som ni har nej, men alla kan inte vara så hur skulle världen se ut då, känna någon om det bara var Nina och Tessan nej men Jesus, det skulle inte gå men, men någon kanske har fått men, liksom, någon kanske är en riktig hemmakatt så att säga. Men däremot är en enorm bödemänniska har en jättestor liksom, längtan efter att be. Ja, men då är det kanske det som du ska göra. Då ska du be för människor, be för skeenden i världen, be för vår, liksom, de som leder vårt land, eller de som leder våra församlingar, eller den som ja, men du vet. Att, eller någon annan eh, kanske har en annan typ av personlighet, men där man kanske ser väldigt många människor, som Janne, som har en unik förmåga att se människor. Mm. Han ser ju alla, alla barn älskar Janne. För han går ner på barnens nivå och ser dem. Du ett barn springer in i famnen på honom. Mm. Det är en gåva. Mm. Att ha den gåvan att se människor som ingen annan ser. Det är en fantastisk gåva. Det är så mycket Jesus i det. Ja, och jag tänker, man, ska, ah, ingen, man kan aldrig förringa någonting och säga nej men det där är ju ingenting. Eller? Jag läste någonstans på Facebook, det är en kvinna hon skickar vikort till barn. Man kan skriva till henne och säga att alltså, det där barnet eller hon kanske har lite jobbet eller då skickar hon vikort. Vem är detta? Och jag kommer inte på, jag måste se kort. Nej men alltså, det här måste vi lägga ut på, på det här vill jag lägga ut på Facebook-sidan eller någonting. Mm, jag ska kolla upp det, för hon skickar då vykort hon sparar själv och ibland kan man sponsra henne med frimärken och vykort så skickar hon. Och till, något, till barn som behöver liksom en ja, till något barn hade hon då en vecka skicka en gåta tror jag det var och, och sådär som den skulle klura på så nästa vecka skickade hon svaret eller något sånt där. Är det här i Sverige? Ja, men. Vilken tjänst! Men, men det är någon form av vykorttjänsten, eventtjänsten jag ska kolla upp det här ja. Jättespännande ja, okay. Men det är ju också en jättefin uppmuntran att, att om du känner så här, men jag kan inte så mycket, nej men du skriva kanske man kan då, då. det är väl en jättebra grej ett jättebra sätt mm. att känna Gud. Ja. Jag vill bara säga att jag tänkte på dig, Gud är sin i dig. Ja. Nu uppmuntrar jag verkligen någon där ute ja. som kanske tycker som jag är inte så där modig. Skriva vykort kan man faktiskt mm. göra. Får jag ge ett underexempel? Jag vet inte om vi kanske kan runda av med det här. Men apropå det med vykort. Jag älskar vykort, alltid gjort. Jag var på Ullared, köpte de har... Du har aldrig varit på Ullared. Jo, ja, en halv gång. Ja, då har jag dem vykort ja. för en krona. Så jag köpte flera stycken. På ett vykort fanns det bilden geléhallon som låg formade som ett hjärta och så stod det till en sötnos. I alla fall, jag och min man hade just flyttat till en by som heter Korsberga i Småland. När vi var, jag kanske var ett drog för ett år. Så jag jobbade på fabrik. Hade just tagit körkort, körde en liten Renault 5. Då hade min mamma skickat Allers till mig. För att det var en kvinna med i Allers som bodde i Korsberga. Mm. Och det här var då en artikel om en kvinna. Hon hade bland annat ett litet museum. Och så berättade hon att hon var, var socialdemokrat. Och, så här, och verkligen stod upp för 
människor som utsatt. I alla fall hatade vissa människor henne i byn. Och kunde skriva så här. Hon var mobbad på arbetsplatsen och grejer. Du vet så här. Och kunde lägga lappar i hennes brevlåda och grejer. Så då tog jag. Och det här ska jag visa dig någon gång. Men där, då tog jag ett av de här bykorten. Med fläden på. Och så skrev jag bara. Hej jag läste om dig. Allers jag vill bara säga att jag står på din sida. Jag tycker du verkar vara fantastisk. Och förlåt för vad de andra gör. Så här. Men kram från nyinflyttad Korsbergabo. Sen när jag skulle sticka iväg på mitt skift. Sladdade jag förbi hennes hus. Lade hennes brevlåda. Och blåste iväg på jobbet. Tänk inte på detta förrän om det kan vara tre år senare. Och då har jag med mig flyttat till Skåne och jag ska upp till Småland och göra någonting och prata med en kvinna jag känner. Så sa hon så här, men åh, Irene pratar så mycket om dig. Och jag bara, vem? Hon bara, ja men du vet Irene. Jag bara, nej. Mm. Då berättar hon för mig. Hon hade blivit så glad över det bykortet. Och hon har skrivit en bok i huvudet på en gallerist drabbad av herregud heter boken. Och där bland annat berättar hon om sin tid i Korsberga. För hon flyttade efter ett tag så. Eh, och då har hon lagt in en bild på vykortet jag gav henne. Med texten att så här glad, glad blev det. Så hade hon även lagt in ett vykort där någon har skrivit typ din kossa flytta från byn. Du är inte värd någonting. Och då var det med i boken om vad det hade betytt. Och jag har än idag aldrig träffat denna kvinna. Men, men wow! Så tänk på det här med bykort och skicka hälsningar. Så, så jag tänker ofta på att skicka en liten hälsning eller en liten present eller någonting bara för att det sprider lite glädje. Och det betyder inte... Det är ingen uppoffring för mig. Mm. Så jag ska visa er boken. Jag har fått den. Ja, men ja. ja. Det, då, eh, det är väl en fantastiskt bra avslutning. Mm. Att... Att om man känner att man vill finnas till för andra människor eller faktiskt kanske till och med känner att man önskar att man kunde hitta så här, vad är det Gud vill göra med mitt liv? Vad är det? Ja, ja. Börja skicka nykort. Eller hur? Alltså, det behöver inte vara krångligare så. Eller skicka sms-meddelanden eller facebook-meddelanden. Mm. Men börja uppmuntra människor runt omkring. Det är ja. de bästa sätten att, att själv också bli lycklig tror jag. Att, ja. att, att, att vara generös mot andra. Ja. Attitude of gratitude. Ja. ja. Jag tycker det är helt fantastiskt bara att sprida glädje. Och, och kanske medan man sitter och väntar på vad Gud tycker man ska göra. Ja. Då kan man göra något under tiden. Passa och jag på. tänker att vi människor ibland tänker att det är sådana stordåd vi ska göra. Ja. Du vet, men man ska rädda liksom en fembarnsfamilj ur brinnande hus. Eller en liten skettlandspån för att ramla ner från ett stup. Nej men det kanske inte är så. Lägg ett bykort i en brevlåda. Man ska rädda en liten skettlandspony från att ramla ner för ett stup. Ja. Alltså jag är så nyfiken på hur din hjärna funkar. Var fick du ens den där tanken ifrån? Nej, Ser jag... du framför dig en skettlandspony ja. så står du på vägen ner för ett stup? Ja. Så kommer man bara, rädda den. <laughs> <laughs> ja! ja. Okej, okay. skettlandspony. Nu är skettlandspony räddad. Ja. Och, och vi, vi knyter ihop denna lilla, 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 lilla säck vi gör det. full av vykort som ja. ska skickas. Ja. Och vi säger som vanligt, kanske då, eh, vi hoppas att alla får en fantastisk vecka. Ja, stora och, kramar till er. Och gilla oss på nätet, gilla oss på Instagram, gilla oss på Facebook, gilla oss på podcasten. Ja, ni är någonstans. Gilla, gilla, gilla och dela, 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 dela. Ja. Så att fler får ta del av denna fantastiska podd. Ja. Men nu säger du det bara. Ett, två, tre. Abracadabra. Lite hit och lite dit. Ha det så bra. Hej då.